0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان با درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنینان سید بهبانی هستم در این روز سشنبه سشنبه پونزده همه شهریور است و ششم ماه سپتام ازم بوزور شما که این جمعه مصادف است با سار دختر آبی مایدوارم که اینها این سمبول زنده بمانند و جامعه به این نوع مسائل توجه بیشتری داشته باشه و این از ستاره های این آسمان پرفروغ ما هستن ستارگان پرفروغ این آسمان یادش گرامی بوزه سه ها در این ساعت میریم خدمت جناب آقای سلیمی نازنین. ارز ادب و احترام میکنیم سلام میکنیم به این نازنین و سپاسگزار از حضورش مهرش بمیه آقا سلام میکنم به شما
1: من هم سلام دارم به شما جناب بهرانی عزیز درود و سلام دارم به شما و بینندگان ارجمند برنامه های خوب تلویزیون شما امیدوارم که یک گزارش دیگر و یک تحلیل از سیاست اقتصاد و اقتصاد سیاسی امروز داشته باشیم تا نگاهی که امروز هست به برجام و مسائل دیگر منطقه با این رو بگونهی در فضای اقتصاد کشور بتونیم توضیح بدیم
0: با. حتما در خدمت شما خواهیم ارزم به حضور شما که اشاره کردی به داستان این برجام فرجام و بالاخره این آقای جوزپورل که میگفت همین الان بود تموم شد و میگیریم و میدیم و اینا مجددا گفتش که نه من خیلی هم با پاسخی که ایران داد زیاد هم امیدوار به این قضیه نیستم حالا فرض کنیم که اینها آمدند و این برجام رو امضا کردن آیا تحولی تو متن و بدن اقتصاد ایران صورت میگیره با توجه به اینکه اعلام کرده که حتی اگر برجام امضا شود آمریکایی ها اجازه ورود به اینجا رو نداره چی میشه چه اتفاقی نا قراره چی بیشه؟ خوشحال میشم نظرتونو بشنوم واقعا بله خب
1: اوضاع اقتصادی کشور که بارها در باره اون صحبت کردیم فقط مسئله تحریم نبود مسئله گذشته دو دهه اخیر ایران که بیشتر این دو دهه را حتی ما ببینیم یک بحرانهای ساختاری در این اقتصاد بود و این بحرانهای ساختاری شرایطی ایجاد کرد که حداقل در سالهای اخیر دیگه این مورد قبول بسیاری از کارشناسان اقتصادی سیاستگزاران اقتصادی و حتی اشخاصی از اینجا و اونجا از کسانی که در داخل در تشکیلات های اتاق نمی فلان مجلس یا فلان اندیش در دانشگاه تهران در دانشگاه تبریز افراد بنابونی تحلیل کردند و گفتند که این اقتصاد به مرزهای به اون اوج در واقع بحران خودش رسیده شاید کلمه فروپاشی رو کمتر در داخل ایران افرادی باشند یا میتونستن استفاده بکنن، ولی از این ترم هم از این واژه هم استفاده شد که بارها هشدار دادن که اقتصاد ایران فروپاشی دست هتا. بنابراین اینکه آیا برجاب میتونه در شرایط به فرض که یک برجام محدود یعنی بخشی از این داروی های بلوک شده رو بخاند اینها آزاد بکنن و بخاند شرایط ایجاد بکنن مثل امروز الان امسال در چهار ماه پنج ماه اول سیزار و اینها نفت فروختند اگر گازی بود فروختند گزارشهایی در از بازوی پژوهشی مجلس یعنی کمیسیون مجلس اومده در اونجا همین یکی دو روز اخیر از درون خود مجلسشون اینها تعارض سیستمهای گوناگون تناقض و تعارز سیستمهای گوناگون سیاستگزاری اقتصادی رو بررسی کردند تداخل دولت در مجلس، مجلس در کار در واقع ارگان های دیگر اقتصاد کشور، وضعیت نابهنجار بانک مرکزی که استقلالی درش وجود نداره، وجود مراکز متعدد تصمیم گیرنده، وجود فساد بزرگ که همون نماینده تبریز هفته پیش گفته بود فقط این سهزا... سه میلیارد دلار چهار میلیارد دلار در فولاو دزدی در نشده بلکه در بانکها و سیستم بانکی کشور و در مراکز بزرگ در واقع خدمات حالا پولی و و و, و بسیاری شورای اعتبار پول همه جا گونه ای اونجا خانه کردند لانه کردند که به مراقب دوزدیها و اختلاصها بیشتر از اون چیزی است که در فولاد بوده در سنعت فولات هست این گزارش نماینده تبریز هست به غذای کشور خب ما بارها این محاکمه ها را دیدیم این محکومیت ها را دیدیم محکومیت و در واقع تبسای طولانی 1400 مسئول حساس کشور تا امروز حالا چقدر رو کردند محکوم کردند ما خبر نداریم یا پربنده های چقدر از این مدیران فاسد در جریان هست که هنوز مسائلش رو رو نکردند به هر حال در آینده روشن خواهد شد ولی این میزان از فساد اختلاص دزدی، همه اینها آمادند که اگر یک تکه گوشتی یک شکاری اگر بیاد از اون بالا یعنی بیت رهبری گرفته تا دزدای دیگر که ردیف شدند تا گرکان که به خون هم دیگر تشنستند در بانک مرکزی که در دو هفته اخیر توضیح دادیم که چطور اون را آماده دوزدی ها کردند فقیهان رو، امامان رو آوردن توی بانک مرکزی دوستها رو چند رده دزد رو چیندند که اگر پولی بخواد بیاد بره که به اون شیر برن از کعبه حال گلیم رو به دوزدان از خوده یعنی شورای فقهای اینها بانک مرکزی را گرفتن، سنت ها رو گرفتن، بپروشیمی ها رو گرفتن، نفت رو، شرکت ملی نفت رو گرفتن، یه روز گزارش 700 درصدی افزایش درآمد میدن. یه روز گزارش 480 درصدی افزایش درآمد نفتی رو در این ماه های اخیر میدن. یه بار میگه نه، 580 درصد افزایش هست. برای چی اینها رو پنهان می کنند؟ گزارش های متعددی هست که اصلاً س پستاران درآد های گاز رو کاملا یک جا در بسیاری از میادین گاز و در یا میادین نفتی کاملا در اختیار خودش گرفته چه خاکملا بیا ب چه مراکز دیگر که اصلا هیچکس اجازه نداره اونجا وارد حسابرسی بشه و این دزدی ها از اون سرچشمه دزدی میکنن پول رو میبرن اصلا اجازه نمیدن پول دست بانک مرکزی برسه تا به قیمت اون به فرض پول ملی تومن چاپ بشه یعنی برای خلق بشه و در اختیار ارگان ها قرار بگیره بنابراین بحثی نیست که 40 میلیارد 41 میلیارد بیشتر یا کمتر به فرض در ماهای آینده پولی وارد کشور بشه من یک بار دیگر این با این تحلیل ها با این آمار ارگاب که امشب دویل آماری بین دولت دوازدهم و دولت سیزدهم دویل آماری به این باوجه خودشون در تهران میگن دویل آماری بین زاکانی در شهرداری تهران با افراد غالیباف و و و بین بانک مرکزی و مرکز آمار تفسیرهای مختلف و جالی مجول از آبار که خود رئیس جمهور کشور این کار رو میکن اصلا بدونی که هیچ منبعی وجود داشته باشه راحت این کار رو میکنن بنابراین این پول اگر به فرض آزاد بشه ارزی آزاد بشه به گمان من به هیچ وجه به مردم ایران نخواهد رسید و خرج به هر حال طبعات اون رو ما باید در وزارت دفاع ببینیم برای رئیس های ببینیم دست حسن نصر الله ببینیم در هشه در شعبی اراق به هر حال دید در سوریه باید دید یا در بیمارستان هایی که در جاده که گزارشی بود 800 میلیارد تومن برای یک راه برای عربین فقط داده بودند یا اون بیمارستان امامالی در بغداد یا 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 این پول ها در واقع برناورزی شده یا در منطقه یا در بخشی رو خرج به هر حال صنایع دفاعی و نظامی خودشون بکنن و بخشی هم دزدیده خواهد شد برای ستکوب ها در اختیار سید مشتبه ای این جوجه جنابیت کار مرار قابل رفت. بنابراین انتظار این رو نداشته باشیم که بر جامی که بفرض بخواد بشه به خرج این 14 حدود 15 میلیون دانش آموز آقای بهمانی در ایران هستند. شاید چند میلیون این بچه ها حداقل حداقل حد الان حد 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 مهمان از دیکه اگر بخوان یک بسته نوشت افسار داشته باشن به قیمت نوشت افسار داخل کشور که همه بونجول از مدادش تا خودکارش تا دفترش تا کتابش رو که عکس قاسم سلیمانی رو چسبوندند و میفروشند به بچه که بسیاری از بچه دوست ندارند عکس قاسم سلیمانی رو داشته واشن بگیرند یا یعنی اون جنس بونجول رو پتر مادراشون بهشون بدند الان مهمه تر پیشه از این پونزده میلیون چقدر این بچه با هرمان با کمبود با فشار وارد مدارس خواهند شد پارسال که شما به تا ماه می میگفتید که مدارس چهار ما گذاشته، پنج ما گذاشته مدارس همچنان است. یادم هست این حرف شما توی گوش من همچنان زنگ میزنه. در اکثر برنامه ها به درستی شما می میدادید که اگر ایران، اگر جوانان ما، کودکان ما ببینید همین مسئله نوشت افزار ساده که یک بچه باید داشته باشه که این نوشت افسار مثل نانه برای جامعه ما، مثل نونه. جامعهی که نسل آینده نداره خب چی داره چی داره آب نان برای جامعه ما وقتی که همینو یه قلم رو ببینید که چه هرمانی چه محبومیت چه فشاری به خانواده ها میاد که به فرض ادوشت افسار حد کتاب و دفتر و اینا رو برای کودکانشون و برای مدرسه داره این پول ها به جیب این ملت به مردم خصوص به لاوی هاوی فقیل فر جامعه هر چی کم تر خواهب رسید در خدمتم برای
0: ادامه صحبت آره و این مهم نیست که مثلا این می نویسه که نمی دونم رفته توی اونجا نمی دونم کرده حجره درست کرده نمی دونم در عراق چی کار کرده در لبنان چی کار کرده ما باید فشار بزنیم رو داخل و این رو از داخل بخوایم که آقا چرا چرا دنبال نمیکنه چرا سر یه موضوع معین نمیسته و مرتب مثل سگ دستآموزی توپ و قلم میده همه ای ما به دنبالش میدویم و هم پشت پا میزنیم طنه میزنیم که زودتر در رقابت بیخودی که اینو بگیریم بیاریم بدیم خدمت ارباب و اون دوباره همین بازی رو ادامه میده. چهل سال داره این بازی رو ادامه میده. خیلی فاجعه است، فاجعه. اما این ماجرایی که این حرفایی که اینا میزنن، آمارهای چندگانه فساد، دزدی این تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟ یه نظام تا کجا میتونه اینقدر سراخ داشته باشه. چی جوریه داشت
1: نگاهی بکنیم به شما هفته پیش اشاره داشتید به وضعیت گارواچوف من دیدم البته دوستان دیگری از دیگری در همین تلویزیون شما به این مسائل از این زاویهایی پرداختن. شاید روایت من یه روایت یه مقدار زنده باشه از این دوستان دیگری که به از کتابها شناخت داشتن. من در اون سالهای بحران اشاره کردم در کوچه ایبایی در اونجا بودم من پس از مرگ گاروشوف برجنف که حدوداً یک سالی گذشته بود وضعیت بحران در اونجا بود در سال 83 در دستگیری بزرگی که در سال 61 شده بود بسیار ها بعد از 60 ما میدونیم که آقه بهرحال بنی صدر و یاران و, و بعد جپه ملی و بسیاری ها بعد از مدتی که بهرحال زدنه کودتاوی نغاب گذاشته بود سال 59 که همینطور پس از پنجا نو ها یک موج موج هی بیشتر میشد شد در سال شست برای نسل جوانتر که اینها رو به هر حال در کتابها شاید در نشریات خوندن شاید شنیدنی تر باشه پس از خرداد شست دیگه دستگیری ها فوق و ناده زیاد شدود وقتی که زدن وقتی که بنی رو و بعد سازمان و مجاهدین رو به اون وارد زدن تشکیلات های نیروهای دیگر باز هم بیشتر چپ شدن البته چپ مرغ عروسی و بود از همون آغاز همراه با نیروهای سلطنت طلب چپ رو هم زده بودن بخشی از چپ رو که چپی بود که مخالف اینها بود رفراندوم رو رای نداده بود و مخالف اصلا قدرتگیری رژیم جمهوری اسلامی بود. بسیار فکر میکنن که همه چپ در واقع خواهان این بود که خمینی بیاد. این درست نیست. بخشی از چپ هیچ وقت نه رفراندوم رو رای داد. نه به هر حال رژیم خمینی رو قبول داشت. از آغاز بخشی از چپ مخالفش بود. ولی خب این تاریخ ها رو امروز به هر حال به ویژه بعضی ها که یک نگاه افراد قراری دارند. گونه ف... جو... دیگه تفسیر میکنن ولی در موج دوم چپکشی که از همون باز هم پس از شست شروع شد که بعد دیگه رسید به چپ و مجاید کشی در زندان ها که اون کشتار بزرگ 67 که ما امروز هم همه جا داریم ازش صحبت میکنیم امروز الان هم که در شهری بر ما هست به هر حال اینها ما وقتی که نگاهی به این ماجراها ها می, می بینیم که در غاعده در واقع حرکت ها و جنبش های مردمی یک رژیمی میاد جناب بهبانی با امواج گوناگون درون خودش با مسائل زیادی روبرو میشه و بعد بحران های خودش رو با سرکوب و با کشتار میخواد پیش ببره این در دوره مختلف در سال های در, در دهه هشتاد که من به اون میخواستم اشاره بکنم با موج های سرکوب در کشورهای تاب جماعی شوروی هم بود همچنان که در کشور ما هم ما این پدیده ها را دیدیم در اونجاها ما می بینیم که برای اینکه که بخرانهای درونی اقتصادیشون رو اجتماعیشون رو حد بکنن دست به سرکوبهای بزرگ میزنن این دست سرکوب تصفیح در یک جایی به هر حال نشان دهنده اینه که حکومت در درون خودش به تنوز رسیده در هر صورت ما که در اون سالها به کوچ اجباری رسیده بودیم و در شوروی بودیم از ایرانی فرار کردیم رفتیم وارد شرووی شدیم که دیدیم شوروی هم به گونه‌ای بسیاری از این مسائلی رو که ما فکر میکردیم که از ایران رفتیم و اونجا داریم چیز میکنیم از همون آغاز ایرانیانی که اونجا بودن میگفتن آقا اینجا فلانی رو بردن توی سیبیری کشته شد دیگه برنگشت اون یکی رو بردن اونجا کشته شد نمیدونم نسل قبلی ما میدیدیم خب ما از اونجا اومدیم یه چیزایی شنیده بودیم ولی اومدیم توی آذربایجان شوروی اون موقع تمام اون بخش بزرگی از اون سقطوغاو و ها انگار اینکه بعضی وقت شبها واقعا می‌دیدیم ایران تهرانی که من در سالهای یک دهش اونجا بودم گاهی وقات این دوتا با همدیگه قاطی می‌شد در شهر باکو وقتی که ما رسیده بودیم صحبت و سرکوب و استالینی و بدبرجنفی آقای بهوانی می شد که ناپیدا بود اون سرش مسائل زیادی رو مطرح تردن در کارخونه ها و در صنعت کشور در جامعه شما می دیدید که جامعه از درون پاشیده است کارخونه ها که الکل سنتی بود می دوزدیدن بسیاری از مردم اونجا الکل رو رقیق میکردن میخوردن بعدها که وقتی که الکل کم شده بود موادی مثل خمیردندان و اینها رو روی نان میزدند که بعد الکل اون رو روی نون بگیرن یه زمانی که گارباچو بعدها ممنوع کرده بود و اینا شما ببینید وسایل ها رو تیک تیک می دوزدیدن می بردن. مثلا که اوتوبارها رو آلومینیوم و ها رو برمی‌دارن، تیر چراغ بر رو دزدی می‌کنن. شرکتی که خودش قراره که بره اتوبان در ایران بسازه، عین همین وضعیت رو ما زنده در شوروی می‌دیدیم. ای مهربانی. این‌ها زنده در اونجا می‌دیدیم و کشور در واقع کفش کشور پوشیدنی نبود. در شوروی اون موقع نفت، استخراج نفت در مثل باکو ایدا به شیوه بسیار بسیار قدیمی پیش می دفت. شورو شوروی اون موقع روی نفت و گاز خوابیده بود ولی قادر نبودن، صنعتی نداشتن که نفت و گاز رو میتونستن سفینه بفرستن کره، کره ما، ولی قادر نبودن نفت خودشون رو، گاز خودشون رو استخراج کنن. صنعت اینها در هیچ قسمتی صنعت اینها در واقع یک توسعه ای در برونه توسعه درونزا در سنت اینها وجود نداشت بخش خدمات کابلا در حال انفجار بود دزدی ها عدم صلات پول بیارزش بودن روبل در مقابل در واقع دلار کشورهای دیگر چند قیمتی بودن خود روبل در کشور در همون اتحاد جماعی شوروی حالا دیگه اقمار اینها لهستان و آلمان شرقی حالای مبر وضعیتش بهتر بود رومانیا و نمیدونم چی و چی به مراتب بدتر بودن خب از تمامی این بحران ها به که فوت کرده بود که اندروپوف فرد دومش بود از تمامی رئیس کاگیبی سازمان امنیتش از همه این چیزا با خبر بود و میدونست که چه بحرانی در درون این کشور که به هر حال بعد ما دیدیم از از بخش بزرگی از این کشور خب روسیه با اغمارش مونده با اون بستره های به اصطلاع فدراتیو خودش موند. بخش بزرگی است چه اتعاد شوروی و چه بخش های از اینها وابسته به با اینها اروپای شرقی از اینها جدا شدن. اقتصاد این کشور رو اگر شما امروز من وقتی که اقتصاد امروز دو مقایسه میکنم با یک شکلی اگرچه اینجا سوسیالیستی نبود اسلامی بود ولی ایدئولوژی اسلام و مذهب همون چیزی رو تولید کرده بود که به روسیه دهه هشتاد رو ما به عیان میدیدیم. ارس کردم سرکوبهاش دهنها رو زبانها رو بریدن خفه کردن مردمی که قدرت نداشتن به هر حال به وضعیت سختی در شرایط اقتصادی داشتن و شرایط اجتماعیشون و تلاشی اقتصادشون. این اوزا تقریبا شبیه اون بوده. ایران امروز بخش بزرگی حتی این گزارش رو در تلویزیون در صدا و سیمای ایران هم همین روزهای فیلمی بود که بسیار اونجا سرصدا کرد که این کشور ایران امروز اینن مثل شوروی دهه هشتات هست با اومدن آندروپوف که پس از مرگ بریجنف قدرت رو میگیره که بارها به, اندرو... به بریجنف گفته بود که باید یک اصلاحاتی کنترل شده در شوروی صورت بگیره که برحال بریجنف قبولش نداشت ولی خب فرد دومش این رو میگفت ولی افراد کمیته مرکزی سنترال کمیته اونجا ماله تا حزب کمیست شوروی در اون موقع مخالف هر گونه استحاب در زمان برژنف و اندروپوف هم قدرت این کار را نداشت بیست ماه اندروپوف میمونه بعد چرننکو میاد حدود یک سالی هم چرننکو میمونه تا اینکه میرسه به این مردی که همین چند روز پیش فوت کرد درواچوف که سال 1985 در واقع قدرتگیوی اگر وب پس از اینکه دو دور یعنی سومین فردی بود که میروس بر شکستگی شوروی اتحاد جماگیری شوروی و کشورهای شرق رو بهته میگیره خب ببینید صحبت گفتن از یک تجربه از یک ماجرایی که یک ایدولوژی سوسیالیستی یک کشور رو با اون همه منابع گاز و نفت و امکانات گوناگون به اونجا میکشونه به گونه عین ای وضعیت کشور ماست کشور ما با نفت و گاز و با بسیار از امکانات تازه شاه فقید یک اقتصاد واقعا پایه‌ای اقتصاد رو چند دهه ساخته بودند در رژیم دو زمان دو شاه پهلوی اینها این امکانات رو داشتند اونها لینین و استالین یک مخربه و ای رو داده بودند به برژنف اینها یک اقتصاد ساخته شده رو نابود کردند آقای بهبانی اینها هنرمندترند از اونها اینا ویرانگرتران از اون او اینا میتونستن راحت اون اقتصاد رو واقن بگیرن اگر یک شرایط دیگری بود اقتصاد رو ساخته بودن ملت ایران به کمک که به هر حال اون سیستم رژیم پیشین بگذریم از اینکه این رو قبول ندارن و هیچ کا قبول کرد که خیامی ها لاجوردی ها بانک مرکزی برنامه بودجه اینها چه کاری کردن علی اقتصاد همین همین احمد اشتفه ها بسیارانی که واقعا برای کشور با فکر مدرن، زحمت کشیده بودن ابتاج ها چه کرده بودن برای این کشور از کی ها کی, کی این کشور ساخته بود که به دست این ویرانگران افتاد به هر حال امروز کشور ما مثل همون سالهای دهه هشتاد ده میلادی شورویست این کشور سرنوشتش فروپاشی است به خاطر اینکه اونهایی که ماه را گرفته بودن اتم رو داشتند امکانات بالاوی از کشورهای دیگر چپاول میکردن میآوردن از مغولستان فلان می آوردن شیر شطور تا بگیرید در همه کشورها اینا حتی هندوستان اینها وسیله می آوردن صادراتی از هندوستان بسیار از ولی کشور اتحاد جماهی و با تمام اون قدرت و عظمتش پوک شد آیه احوانی ای چه دلیلی دارد که علی خامنه با ایدولوژیه با چارت راکتی که الان دیدند که همشون ای بفن داره چه دلیلی داره که این امپراتوری به قول اینها این امپراتوری توی گیومه توی ویرگول بخواهد بماند تازه اتمی که ندارند هیچ معلوم نیست که خود شوروی به اینها اطوم رو اجازه بده اینا یا چین بگونه این چین اجازه بدند که اینها برسند یا نرسند هزار مافیا در داخل ایران هست بنابراین سرنوشت این کشور را ما میدونیم یک بار دیگر طولی، عرضی، و اینها رو شکافتن دل اینها رو باز کردن، انالیز کردن خوبه ولی واقعیت اینه که اینها بیشارتر چرخ سو هزار باور بیچارهتر است اینا بیچارهتر از اونن که اگر با جاونشین برهژنف اندروفوفی بود که سالها هم سن خود برهژنف بود سالها کمونیست رو رهبری کرده بود و بعد بحران کشور رو دیده بود مسائل گوناگون رو یه سیاستمدار جا افتاده بود و در پلیت بروی اون موقع بود طی افراد سوسلوفو نمی دونم استینوف و همین شوارنکو و همه اینها هیدرالیف و همه اینها در اون حزب بودند اون حزب با تمام اونها که افغانستان رو گرفته بود فلان رو گرفته بود در دنیا شکست خورد خب کسانی مثل خود همین برجنف ببینید این چه مغز بزرگی بود اون موقع این جانشین برژنف و آندروپوف و چرننکو شده بود شما ببینید در ایران کی در. یک مشت واقعا جنایتکار شیرکش که مثله توهین به یک رفتار شخصی یک آدم نیسته بلکه به رفتار سیاسی ولایتی هاست که اونجا میشینن اون رفتار شخصی و خصوصیشون به این نابودی این کشور برای سرنوشت کشور پشت در شبهای چنین و چنانشون برای ایران و تازه الان میخواند یه جوجه جنایتکار رو بیارن که خب بحثش شداغانست که در مورد این چکار کرد شما حتی اگر وزن جانشینان اینها رو ببینید و وزن جانشینان اونها ما می بینیم که چگونه مسئله تلاشی و فروپاشی و امیدوارم تلاشی و فروپاشی تنها راه حل نباشه یک وضعیت کشور در شرایط دیگری باشه اما اون چکه به سر این مملکت اومد این آمارها و جنگ دویل آماری و این دروخ عین اون دروخ هست که در اتحاد جماهیر شوروی میگفتند که بعد به نوریدینی کیانوری هم رسیده بود کیانوری زمانی توی نامه مردم نوشته بود سال 58 بود که اگر شما فقر دیدید من یه خونه جا... جایزه میدم به شما من یه خونه جایزه میدم به شما اون موقعی بود که بسیاری ها در خود شهر باکو در حاشیه شهر باکو بنده که رفتم اونجا کپر مینشستند کپرنشین نشین بودند. و وضعیت من در اونجا که کار می در یک شرکت حمل نقل در اونجا در ما را که نه ما قبول داشتن نه هیچی نه به ما تخصص ما وزیعه ما نگاهی که نمیکردن همه ما اونجا کارگر شده بودیم. توی کارکانه ترانسفورمتر سازید. از این ور ما تولید می کردیم از اون ور دزدی ها تا غروب ماجراهای دزدی وحشتناک بود صفهایی برای روغن کره در اونجا کره کالخوزی کره سافخوزی. پنیر صفخوزیشون چنان بومی کرد چنان فاسد بود غذاهای صفخوز سافخوز شرکت های دولتی بود کالخوز شرکت های نیمه خصوصی بود یعنی yani درواقع اونجا مال دهقانانی بود که تولیدات کالخوزی رو می غشتهایی که مرفه بودن از کالخوز کریس کالخوز گوشت کالخوز نمی دونم وسایل کشاورزی کالخوز استفاده میکردن سافخوس ها مال عموم چند صد 200 میلیون به فرض بود که از این جنس های سافخوزی شرکت های دولتی استفاده میکردن فاصله بسیار بسیار بالا بود کسانی هم که دزدی کرده بودن پولشون رو پنهان می نمیتونستن نمی تونستن پولاشون خرج بکنند نمی تونستن سفر بکنند نه هیچی خب این اقتصاد معلوم بود که اون جامعه جامعه نیست که بتونه بمونه عین امروز رو ببینید، دویست هزار میلیونر دلاری در کشور وجود داره بخش عظیمی از قشنهای متوسط جامعه به نابودی کشیده شدند. وضعیت خاصین نشینان ما اونطوره خب اینها مسئولان این چنین کشوری تنها یک راه دارند عین در جبهه شوروی باید دروغ بگند باید آمار رو بسازند امروز در درون دولت علیه مجلس مثل همیشه دولت امروز علیه دولت دوازدهم رئیسی به تمام اون چی که خامنه ای دستش رو باز کرده که رئیسی بیاد هر هرچه در مورد روحانی هست دروغ بگه آمار بسازه بیاد بگه جل کن آمار رو بگه در پایان دولت روحانی 60 درصد بوده خب اگر 60 درصد بوده و این درست بوده امروز که وزه مردم بیشتر بدبختر شدند همه شاهد این هستند چرا چهل درصد شده؟ چرا 80 درصد و 100 درصد نیست ما میدونیم که در این یک سال اخیر حداقل پارسال یک آخر زمان روحانی دیگه برای روغن و نون مردم اینطور مثل الان که گرفتار نبودن که این جراحی بزرگ اپراسیون بزرگ ارزی و ارز ترجیحی و بحرانی که ایجاد شد اینکه علی خامنه ای آهای بهبانی میاد میشینه میگه مسکن گران شده ببینید که آخش که صدای خامنه ای هم در اومده میگه وضع مسکن مردم خراب شده خب مسکن رشته 700-800 درصدی داره مجبور شده که بیاد اینه بگه که به از فرودستان و جامعه با قول خودش البته مستضفین که اوناند یه روزی همین چند ماه پیش گفت ما مستضفین ملت مستضف نیستند مستضف رو در واقع در نظام فکری شیعی توضیح میدوند به هر حال این مردم فرودستان که امروز وضعیتشون به مراتب بدتر شده از زمان پایان دوره روحانی اگر اون موقع 40 درصد غلط بود که امروز رئیسی میگه اون موقع 40 درصد نبود 60 درصد بود پس الان 60 درصد نیست 80 و 90 و واقعا هم هست ولی این میاد میگه نه ما الان 40 درصد کردیم 20 درصد پایین آوردیم ظ در شهرداری تهران دروغ‌های بند غالیباف رو در میاره میخواد بگه که بگونه باند غالیباف دوره برای شهرداری در دوران غالیباف وضعیت بدتری داشته از امروز شهرداری در دوران زاکانی خب اینا همه سرنخشون به بند خود علی ای است به بیت رهبری است تنها راقی که برای اینا میمونه دروخ هاست جل خبری است بانک مرکزی علیه آمار مرکز آمار دولت علیه مجلس دولت سیزدهم علیه دولت دوازدهم کارشناسان کمیسیون های مجلس بدونین که خبر داشته باشن یه کمیسیون بغلیش چه گزارشی داره میده اینها گزارش هایی میدن که دست اون یکی را رو, رو میکنن دیوان محاسبات کشور گزارش هایی را میده که در یک جای یک کمیسیون یه چیز دیگری درست اکس اون داره میگه بنابراین خاندوزی میگه درصد در زمان روحانی بوده رئیسی میگه 60 درصد نرخ تورم بوده بعد میان میگن نه الان شده 40 درصد و اون موقع بالا بود بعد همتی میاد میگه اینا دروغ میگن در پایان دوره روحانی افراد امروز دولت روحانی میان میگن که وضعیت اقتصادی به مراتب بهتر از امروز بوده و این حرف رو من باور میکنم که در زمان آخر زمان روحانی وضعیت از امروز بدتر بوده ولی اینا دارن دست اونارو رو, رو میکنن دست خودشون رو در واقع دارن رو میکنن آيبه مانی بنابراین ما در یک وضعیت بینظمی و دروغی که مردم دیگه واو شدن خسته شدن فرسوده شدن میدونن که دروغ میگن امروز که گزارشی از وضعیت بازنشستگان هست میگن مستمری به ایران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی حداقل ده میلیون تومان رو دارن این قصه است چه کسی باور میکنه؟ میگن پنج ماه اول سال رو در یک پرداخت محفظات رو میدیم اگر بخوان بدند شنوندگان بینندگان ارجمند بند اونهایی که در داخل کشور از آمار و عرب خبر دارند تا حدودی من یک بار تکرار میکنم اگر بخواند این پول رو بدند باعث اونقدر پول چاپ کردند که چون اون منابع نفتی رو نمیارن رفیعون پیشخور شده اینها پول نفتی رو که فروختند قبلا اون رو برآورد کردن گفتن قیمت این نفت به فرض در سال 1400 یا 1000 اوایل یک این مقدار میلیارد دلار هست به ما اون پول ملی خلق کردند خوردند اون رو دادن به این و از بینش بردند اون پول قبلا در واقع پیشخور شده اگر الان بخوان دوباره خلق پول بکنن و به این وعده هایی که به بازنشستگان رو به جای گوناگون دارن میدن دو برابر این باید خرج مراکز دفاعی بکنن خرج اتینایش در اراغ و جای دیگر بکنند و این باعث میشه که یک مالیات تورمی، یعنی اسکلا چاپ نقدینگی بیشتر و یک مالیات تورمی بزرگتر، یعنی اینکه از طریق در درواقع خلق پول، افزایش حجم پول، ارزش پول رو بی می کنند. بنابراین اگر الان بفرض ده میلیون تومان، دوازده میلیون تومان پایه حداقلی هست، شما پس از این جراحی ها و افزایش دست ماستای پازش ما به 20 میلیون و به بالای بیست پنج میلیون میشه امروز ده میلیون. خواهیم رسید چون این بحران در یک چرخه شیطانی وجود داره
0: راه حلی وجود نداره آهای بهبانی مهم همینه مهم همین تیکه آخر. هیچ راه حلی وجود نداره برای اینکه این نهالی که کاشته شده از ریشه غلط بوده شما الان تو خود همین داستان شیه اصلا همینی که جمهوری سلامی سوار شده چیه؟ شما نگاه کنید ببینید که این الان دیسکورس هایی که جاریست تو موضوعاتی که در حقیقت جاریه گفتمان شما نگاه میکنید ببینید که ما ده سال پیش این حرفهایی که یا کسایی مثل امیری و آقا میری و نمیدونم اینا میزنن که آخوندن از جنس خود اینا هستن با توجه به این همه دروغ و خرافه که اصلا باور کردنی نیست وقتی من میپرسن عزیزان میگن که نه آقا چون شما نبودی و ندیدی فکر میکنی که آخوندن این کارها رو نمیکردن ولی واقعیت اینه که نه آقا این کارا رو براستی نمی کردن. دو تا شیری ها از تو دیوار اومد پایین رفت نشست. اینا رو نمی سر منابر و فقنرانی ها. حداقل تو جامعه شهری این حرف زده نمی شده. ممکنه توی ابرقو و نمیدونم اونجا اونجای حرف رو یک کسی ملای توی دهی میگفته ولی توی سخنرانی هایی که از رادیو تلویزیون اینا پخش میشد هرگز از این حرفا نمیزدند بنیادها بر آب است و بر باد است بزا من یه سوالی از شما بکنم صحبت از گرباچف کردید و اینها الان تو خبر هستش که روسا پاهوادو از ایران می‌خرن رفته حالا سراغ کره شمالی که از اونجا موشک تهیه کنه خب ما پیش از این ماجراها ما شاهد بودیم که وقتی دنیا دو قطب شرق و غرب بود و لفت و رایت وینگ و بال چپ بال راست اینها بود خب حتی تو ما اینو توی ماجرای جنگ عرب و اسرائیل میدیدیم وقتی که روسیه در یعنی شوروی پشت مصر و سوریه قرار داشت و آمریکا و غرب در حقیقت حمایت نظامی میکردن اسرائیل رو اوجش تو همین 1973 و اینها در سوریه و ماجرای های گولان بود و و این اتفاقاتی که می افتاد. چه چیزی صورت گرفته که اون عظمتی که وجود داشت امروز مجبوره که بره پهبادو از جمهوری اسلامی بخره موشکشو از کره شمالی خودش روزگاری تامین کننده کره شمالی بوده چه جوری شده چه اتفاقی افتاده درم خواهد از زبان شما بشنبه
1: ببینید جناب احوانی اقتصاد سوسیالیستی کشور شوراها از زمانی که 1970 به دست لینین و استرین افتاد که اینا در ادبیات مارکسیستیشون هست اینها روی برق گرفتار بودن روی زمینها و زراعتیشون درگیر بودن خب یه تکون خوردن دو دهه جنگ کردن تا 1945 که درگیر جنگ با ایتلیر بودند و اینا یک اقتصاد بسیار اغمانده خود روسیه و کشورهای شرقی اون دو دهه رو که با جنگ گذاشتم و رفت رسیدم به دهه 1940 تا پنجا تا اومدم دو تکون خوردم این ور که بعد از شما میدونید جنگی که هم کشتار داخلی داشت کشتار جنگ در روسیه در کشورهای اونجا بیشتر از کشتاری بود که در آلمان صورت گرفت به بسیاری از گزارش‌ها در بناوی تاریخی وجود داره بیست میلیون کشته شدند و بسیاری از مغصار و استالین کشت تا اومدن دو سال پنجاه و سی پنجا شهار مرگ استالین و اومدن خورشوف و اینا میرسه به دهه پنجاه، دهه شست در این مدت البته به که اینکه آلمان و بعضی از کشورها ایتالیا و بودن ولی اقتصاد صنعت و تولیدات غرب تکنولوژی در غرب درها بود که از پایگاه غرب نوزده و تمامی دهها در آمریکا در کشورهای انگلستان در بسیار از جا غرب رشد کرده بود دهها بود که رشد کرده بود روسیه که بعد به اتحاد جماهیر شوروی روسیه تظاهر می‌دبید میشه هیچ وقت فرصت نکرد تا دهه شست و هفتات که ما میدونیم به هر حال نتونست حایه های سنعت رو بسازه و درگیر فضا و اتم بود نتونست سنعت رو بسازه اقتصاد سوسیالیستی گسپلان ها بزرگ دولتی که قیمت قیمتگزاری میکرد که سنعت رو تعیین میکرد که بانک مرکزی وجود نداشت که همه چیزش در واقع الگوهای از سوسیالیزمی بود که در هیچ جا عمل نکرده بود در خود شوروی هم با بحرانهای پی در پی رو بود اقتصادی که در واقع پایه بر یک نظم سربازخانهی از بالا بدون رقابت میگن مالکیت ما در کشور ما در ایران امروز بسیاری از اقتصاددان های ما در داخل کشور سالهای طولانی حالا بخش چپ رو کار ندارم که امروز هم افراد بسیار خوبی با شرافت هم هستن ولی هنوز که هنوزه نمیدونن که آقا تو مالکیت رو نمیتونی شما نمیتونی اقتصاد آزاد اقتصادی که در اون مالکیت دولتی شده است شما نمیتونی شار بدی بگی که ما با مالک اقتصاد و مالکیت بنیاد مستضعفان مثلا در ایران امروز حتی در زمان شاه فقید هم اقتصاد بخش بزرگی دولتی بود چون ویژگی اقتصاد ما، نفت بود چیزای دیگر بود که به هر حال ما داشتیم به تدریج در ده های چهل و پنجاه بخش غیر دولتی هم در اونجا یک تمرکزهایی پیدا کرده بود دشت رشد می کرده بود ولی ما می دونیم که چه در کشور ما که در واقع همون الگوی فکریه البته اینجا فوجهه هم شد چون اقتصاد اسلامی هم آمیخته شد یک هشل هفتی از اقتصاد دولتی که نه به شکل کالخوز و صفخوز و بخش و اینها بلکه اقتصاد اسلامی توحیدی رو قاطی کردن با همون نگاه از بالای اقتصاد سوسیالیستی و به هر حال بخش دولتی همکاره بود و اصولاً مالکیت رو اینها در یک ابعادی محدود می‌کردند و بعد در فسادی که ایجاد کردند مالکیت رو به شکل روایی در بانک و به شکل های بزرگ خصوصی در زیر اقتصاد قاچاق علی در درآوردند در شوروی یک نوع دیگر این روش کرده بود همه چیز در دست حزب کمونیست شوروی بود مدیران حزب کمونیست شوروی در واقع اگرچه در عمل در قانون اجازه نداشتند که مالکیت ثروت بزرگ بیان ولی واقعیت اینه که همه چیز به طور واقعی دست اونها بود او درسته که اونها در بهترین بیمارستانهای خودشون عمل می‌کردند بهترین امکانات رو استفاده می‌کردند بهترین ویسکی های غرب رو بصرف میکردن بهترین پوشاک و البسه و غیر و ذالک رو ایسا. ولی اینها بخش کوچکی از مدیران اونجا بودن در و اقتصاد در دست اونها بود و فضا و اتم و اینها همه در دست اونها بود ولی در پایین مفهوم تکنولوژی در صنعت و مالکیت در دست رقابتی وجود نداشت اقتصاد آزاد وجود نداشت ما برخی از به هر حال اقتصاددانهای ما امروز بیشتر چه در داخل و چه در خارج تأکید درن روی اقتصاد آزاد یعنی در واقع مالکیت باید در دست دولت قرار نگیره ما در مالکیت باید یه نوع رقابت داشته باشیم و با آزادی وجود داشته باشه البته این محدود هست به یک حدودی که به حدود منظورم خود تحدید مالکیت نیست ولی وقتی که وارد شکل های بزرگ انحصانات میشه تراثت ها میشه وقتی از طریق دیگر رقابت رو از بین میورند تخریب میکنن کوچیک ها و وقتی که بنیاد دولت رو به عنوان بنگاه اجتماعی که در توضیح و در توضیح خدمات عمومی باید نقش داشته باشه امروز شما که در سوئد هم بودید و من که در آلمان هستم این کشورها ها و هر حال دولت نقش خودش رو داره اون یه بحث دیگری هست خدمات عمومی باید وجود داشته باشه و از مالیاتها ها میشه ولی, ولی کم این کادم بگه دولت همکاره اقتصاد و صنعت و توضیح و تجارت بشود چیزی بود که در روسیه و در اتحاد جماهیر شوروی اجازه نداد که اون کشور پایه ها اش تا پس از مرگ استالین و دهه پنجاه اومدن خورشوف جنگ سردی شروع شده بود که اونها باز هم روی اتم یک بخشی از کشور اینها روی فضا این قسمت رو روش داده بودن ولی صنعت همچنان فاقد توان بود کمر نداشت قدرت نداشت بنیادهای اقتصاد متوازن درونزا و به بیرون در واقع قدرت بستر توانمندی های اقتصادی رو با جهان غرب بتونه رقابت بکنه در صنعت در کشورهای دیگر رقابت آزاد صورت نمی گرفت شرق اروپایی مجبور بود در بلک شرق جنسهای خودشون استفاده بکنن نهایت این بود که به ماشین ماشینهای اکاروس مجارستان می در شوروی دیگه حالا لاز و لیازش نمی رفت در جای دیگر فروخته بشه لادایش ترابیش در آلمان شرقی سنت اتومبیلشون فاجعه بود سنت کفششون بیمانا بود ترانسفورمتور های اینها که من در یک کارخانه ترانسفورماتور سازی چند ماه کار کرده بودم فاجعه بود در اونجا به هر حال کارخانه های شیمیایی اینها بسیار بسیار خطرناک بود امکان اینکه واقعا بیماری های گوناغونه برای زنان برای به هر حال زنان باردار برای مردم همه چیزش در واقع غیر بهداشتی بود اینها تکنولوژی رو در هیچ عرصه ای ما شاهد بودیم و به چشم دیدیم اونا بنابراین نه اختصاد داشتن نه بانکداری داشتن نه قدرت رقابت در سطح جهانی با کشورهای دیگر پیشرفتر داشتن و در درون هم فروپاشیده بودند. بودن خب چی شد تا سال پس از تا 89 و 90 که دیگه اون پنشی سال رو گروشوف بود بعد یک دائم خمری مثل یلسین اومد رویاهای یعنی سازندگی باسازی و احیای کشور که پروستریکا بود و گلاسنوست که شعار در واقع بود همراه با افرادی تاریخ که ما اینها رو اونجا دیدیم لوگینوف بود لیگاشوف بود کی بود کی بود بسیاری ها بودند که اینها در اونجا در دانشگاه درس میدادن حرفاشون رو به ما میشنیدیم در محافل گلاسنوست و اینها در جریان بودیم در اون سالها ها بعدشون خب دنبال کردیم ولی نه پراستوریکا با سازی به احیای اون کشور تونست به کشور کمکی بکنه بازسازی های دهه نود عملا با بحران روی کار آمدن یلسین و بعد به تدریج به جای این که این دو شعار همراه با بازسازی رشد در واقع پس از فروپاشی کشورهای شوره وابسته به تادجوه شوروی جایی نبود برن اینکه این صنعت و این بانکداری و این نظام پولی جدید و این تکنولوژی که شاید یک غرن بود دیگه در کشورهای غربی بود بتونه در اونجا رقابت جنگ سر ترمپ پیدا کرده بود ولی همه چیز در آشوب بود آمدن ارز پس از گرباچوف آمدن یلسین و آمدن بعدن دیگه اوائل از 98 آمدن یک سرواز یک افسر کاغبهی با رویاهایی که پروستریک ها را زمین بزنه گلاسنوست رو زمین بزنه به جای اونها و اصلاحات عمیق در نظام شوروی که خود مشکلات عدیده همراهش بود گرباشو فقط شروع کننده اون بود ولی اون اقتصاد قادر نبود پس از اون همه ضربات این کار رو بکنه اما اینجا رو من به پایان میبرم دو دههیم که پوتین بود به جای اون شعرها و اون گفتمان گفتمان یک نسیونالیزم روسی و ارتودکس مذهبی نظام فکری ارتودکس رو و همراه با در درواقع رویاهای ها عظمت که شکست روسیه بود رو در هم آمیخت گفتمانی ایجاد کرد فقط یک دوره مخفی شد آیه بهوانی پوتین یک مدتی مخفی شد به این عظمت طلبی روسیه زوزنگه روسیه که شکست ناپذیری بسید دوران رو رویاهایش رو داشت و با این ارتودکس و با یک مژولات دیگری گفتمانش عملا مشخص بود که بحران جدیدی وجود میاد تا همین امروز هم اقتصاد روسیه ساخته شده نیست صنعت در اونجا معنا نداره به همین دلیل که الان گزارش های زیادی هست که وضعیت سختی دارن پرسش شما با این پاسخ که اینها پایه های رو رو اینها مجبور بودند از غرب بگیرند. بسیاری از هواپیماهای های خود شوروی دوشار و بحران هاست. صنعت نظامی اینها، ارتش اینها الان میان از قطعات یخچال دارن استفاده میکنن که ترمیم کنن بخشی از سلاح های نظامی خودشون رو. اینها محتاج زنزورهای پیچیده و تکنولوژی برای ارتششون هستند. واقعیت اینه که فریب خوردند و فکر میکردند که میخوان در وضعیت کنونی امروز اروپا میتونن چند روزه اوکراین رو شکست بدن و معاصبه اینها اشتباه بود ما در یک فرصت دیگری خواهیم رسید که چین هم در آینده با بحران‌ها اگرچه چین امروز روسیه نیست ولی به هر حال فریبی که روسیه از درون خورد مثل همین فریبی که رئیس سپاه پاسداران فکر میکنه که ایران یک سناتی داره یک فلانی داره یک ارتشی داره که سپاه پاسدارانی داره که می‌تونه مقاومت بکنه اینها تودر میشن میشنای وبانی و روسیه زیر ساخت های لازم رو برای یک جنگ برای یک مقاومت ما خواهیم دید باز هم بیشتر خواهیم دید الان دیگه حمله ضد حمله اوکراین داره به حملات تبدیل میشه در خیلی از جاها باز پسگیری مناطق به حملات چون روسیه قادر نیست باید بره از کره شمالی اون جنس رو بگیره از ایران بیاد پهباد های فلان رو بگیره بعد باید بیاد در یوزگی بکنه از ایران شیوه دورزدن تحریم رو در جهان امروز تحریم بانکی تحریم از طریق رمز ارزها راه های تحریم پل های تحریم رو دورزدن تحریم رو بیاد از ایران بگیره
0: این فوجه ای هست که به سر بلت روس اومده قربان بله. البته این تیکه خیلی روش صحبت میکنن که بوسه میخوان دور زدن و از ایران یاد بگیرن نمیدم من تو کتم نمیره به قله فرنگی ها برای اینکه اون نظامی که وجود داشته نظام پیشین شما خیلی صحبت های خوبی کردین توضیحات مفصلی دادین راجع به نظام پیشین کارگرها دوز بودن چجوری میدوزیدن چیکار میکردن اینا او فساد و بلده اینجور نیست که بلد نباشه هنوزم بلده الان میگفتش که تو خبرها بود نمیدونم کجا یکی بود که خوندم که یکی از سفرای جمهوری سامی حتی سفیر پیشین ایران در جمهوری اسلامی در آلمان بوده این آدم و گفته که ما به این نچ رسیدیم که روسا به ما زرن میزنم با پایی قیمت نفت خب میدونین که نفت رو خیلی روسا دارن به خاطر همین ماجرای تحریم خیلی ارزان می‌فروشن که بتونن دور بزنن و بعد هم این داستان نورد استریم قطع کرده و و به هر و آلمان بیش از همه داره وارد میشه این که اونا میان از اینا یاد بگیرن یه ذره سخت باور کردنش ولی چون سندی ندارم نمیتونم زیاد رجیبش حرف بزنم ولی اون چیزی که شباهت ها این همانی کردن ها در مورد پایان اتحاد جماهیر شوروی و امروز این نظام فاسد اهریمنی خیلی خیلی شبیه به هم است از همین جهات مختلف دوباره یه نماینده مجلس مال گناباد بوده کجا بوده گفته که این بردرزن های وزیر کشاورزی همه دوزدن یکیشونه که بازداشت کردید ولی اون یکی برادر بردرزنه همچنان در مسند قدرت رئیس حراست همین جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و اینکه امروز در مجلس خبرگان خیلی تمجید کردند. بامزه این بوده که در حضور حسن روحانی که اونجا نشسته بوده هرچی فضیحت دلشون خواسته به حسن روحانی گفتن در غالب این که بله دولت قبلی اشرافگرا بوده من فاسد بوده دز بوده اینجا بوده اونجا بوده اون آدم علنگم اونجا نشسته و هیچ سخنی در دفاع از خودش نگفته و بعدم این یارو درازه رو صدا کردن نردون دوزا یارو وزیر خارجه شونه صدر اون یارو پسر بذازه این که دیگه تکلیفش روشنه و شروع کرده به دروغ و دهل قدرت ما در منطقه و نفوذ استراتژی این در حالیه که اسرائیل ها امانشون رو بریدن مرتب دارن اونجا رو سوریه رو فرودگاه امروز دوباره فرودگاه حلب رو بمباران کردن همین لعنتی که من و شما داریم با هم سو میکنیم در اونجا پولدار زیر آتش موشک و بمبای اسرائیلی است و موضوع دیگه اینه که روسا هم از جمهوری اسلامی خواستن ترکیه، روسیه و بشار اسد از ایران خواستن که سوریه رو ترک کنه. آیا فهم می‌کنی سوریه یعنی جمهوری اسلامی توانه چنین کار رو داره میتونه سوریه رو ترک کنه و اگر ترک کنه تبعاتش به نظر چه خواهد بود یه از بحث اقتصاد دور میشیم ولی فکر میکنم اینا مرتبط با هم دیگه اگر این اتفاق بیفته آقابتش رو چه میبینی؟ بفرمایید. خب من بگوانوان روسیه
1: سوریه گربان همونطوری که در سالهای پیش که اول امق استراتیک میگفتند و بعد کارشناسان اینها ها و سپاق و خود علی خاونه ای بارها گفتند که سوریه براشون از خوزستان هم مهمتره. این کم نیست این حرف. سوریه در واقع برای اینها یک استان کشور بود. علی خاونه ای بیشترین مخارج رو بیشترین هزینه ها رو برای بشارست داد. برای این که درسته که بعدها فهمیدن که اون امغه استراتیک رو نمیشه در اونجا به اون گونه تعمین کرد. ولی اینها به هیچ وش حتی در درگیری که با ترکیه داشتند که خب در یک دورههایی براشون خیلی گران هم داشتهون میشد ولی همواره در زدبند که با روسیه داشتند در سوریه سعی کردن که حالی خودشون رو به گونه‌ی حفظ بکنند و امروز هم اگر چه دو هفته پیش حمله مشترکی که آمریکا و با اسرائیل کردند صحبت از این بود که حدود هزار موشک اینها رو در اونجا نابود کردند حالا اگر این اغراق باشه این هزار موشک صدها موشک اینها رو در اونجا تامین کردند، تخریب کردند یا اینکه زدن در واقع فرودگاه دمشق و و و, و اینها ماجرای زیادی رو نشون میده که دمشق بود یا هلب بود. من ممکنه فکر کنم دمشق بود پول داده رو زدند با توجه به همه این ماجره ها ایران از سوریه به این راحتی بیرون نخواهد رفتای بهوانی. همچنان که نفوذ خودش رو اگرچه به گمان من نفوذ ایران در در عراق پاییتر مردمیتره یعنی ارتش رو خریدن گروه های مسلح رو خریدن و از در سوریه نفوذ ایران از بالا محورش از طریق رژیم تامین میشه و گروه های در واقع مثل هشت شعبی و اینها در سوریه معنا ندارند این حضور میتونه در یک جاهایی با ساخت پاخت های بیشتر بشارست با اگر وارد معادلات کامل قدرت با غرب بشود که به هر حال برای خود بشار هم غرب یک تهدیده بشار به اتقای روسیه و ایران هست اگر چه پایگاه مردمی نظامی مثل هشته شعبی و غیر ازالیک ایران در سوریه بسیار کم تر داره یا نظامیانی که وابسته به خودشون باشند اون گونه نیستند که در اراق هست اما چون قصاص وجود دولت و رژیم و روی روسیه و اتحاد روسیه و تهران مبناش هست اونها در واقع تا سالها اونجا خواهند بود بنابراین از نگاه من تهران علی خامنهای لبنان رو به یه طریقی زیر مهمیز خودش گرفته از طریق به هر حال الله و نظام شیف اردن فکری خودش داره شعیان لبنان داره عراق رو از طریق پایگاه و هشته شبی و گروه های دیگر داره سوریه رو از طریق ساخت ارتش سوریه در اختیار داره یمن یمن رو که خب یمن کمترین نفوذ رو داشت حوسی ها رو که اونها با بحرانی که امکان داره عربستان در یک سازش و زد یک جوری بخره و هر حال اونجا صحبت پول در یمن من فکر می کنم که این حضور یک شخصی بهنا ابول فضل ظهرونند که یک زمانی در سفارت افغانستان بود و یک دیپلممات که حرفهایی رو گوش بکنید شاید دفعه دیگر این رو قسمتی از نواری نوید بذرییم. این, این ویدیویی صحبت در همین روزسا که در نقش بگوونه در مفسر روابط بین بینعملله من فکر کنم اینجور تفال ها رو بعد از امیر عبد اللهیان او حرفهایی میزنه به مرااطب تر از امیر عبداللهیان در یک واژههایی که به اسطلاح یک مقدار شیک شده است و در یک توخم بیاندازه بزرگ که میگه اساس حرفش اینه که میگه اساس صبات منطقه روی دولت جمهوری اسلامی ایران هست و این رو با یک واژگانی بسیار جدید آقای بهبانی این اگر این نوار رو ابول فضل شما آخرین صحبتی رو که این قسمتهایی رو داره من جدا خواهم کرد برای جنابالی خواهم فرستاد که ببینید اینا چه توهمی در مورد و البته این توهم نیست در بخشی از اینها فقط مبناش دروغه یعنی یک ادهی درن مسئولان حکومتی رو هم حتی دارند روی اینها کار میکنند کسانی از خودشون دارند که معلم آموزگار حتی کافهای سپاهشون هست مثال خارجیشون هست تو اینا این یکی از اون چهره هاست خب حرفش اینه که ما عامل ثباتیم ما حتی میتونیم در کشورهای مثل افغانستان تاجیکستان ما از اینجا باید ماشین سوارشیم بریم مسکو خط تهران مسکو رو باید فلان کرد خب این نشاندهنده دهنده اون توهم بزرگی که اینها بخشی از اینها برای آغینده ایران دارن پردازی های خودشون رو پیش ولی اگر این مجموعه را فشرده بخوام ارز کنم به من این توخم تا روز آخر در اینها خواهد بود مثل اون وضعیتی که تارق عزیز دیگه سقوط شده بود تمام شده بود سقوط وزیر خارجه صدام حسین یک سری نوار پر کرده بود که در اوج حمله آمریکا به چیز اون نوارها رو توی تلویزیون عراق میذاشتن در حالی که خود تارق عزیز فراری شده بود وضعیت اینجا اینا به اونجا خواهد کشید چون این طبع همین را تا روز آخر سقوط و سرنگونی پیش خواهد بود به گمان من رژیم جمهوری اسلامی بسیار بسیار نزدیک شده در بخش سیاسی سقوط خواهیم کرد به سقوط خودش نزدیک شده در بخش سیاسی بهش خواهیم برداخت خیلی 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 بامذر یعنی الان این
0: داستانیش که وزیر نفت جواد اوجی روز دیروز گفته که ما همواره به عنوان یک تولید کننده عمده نفت و فرآورده های نفتی در جهان آمادگی داریم به دور از سیاسی کاری به نقش خود در نفت و افزایش امنیت انرژی در جهان کمک کنیم بازار جهانی انرژی نیازمند افزایش عرضه نفت از سوی ایران است اینا یعنی چی یعنی واقعا توانه حتی اگر که قرب دست شروع به اینها دراز بکنه در این مخته غیر از این نمیگن صد ملیون بشکه نفر و آب داره وقتی به مقطع تولید برسه بعد چیکار میخواد بکنه چجوری میخواد این رو تعمین بکنه با این همه فرسودگی و کار نکردن ها چجوری از بنزین شروع کنیم بفرم. میرسلیم دیروز گفته که
1: مصرف بنزین بسیار بالاست باید این محدود بشه به خاطر اینکه جلوی اسراف رو بگیریم، راهبندان رو بگیریم، مقابله با آلودگی هوا رو بگیریم، میرسلیم به اینا خطر میده. باید مصرف بنزین رو، بنزین رو گران کنیم و صد لیتر بنزین سه هزار تومان رو که هفته پیشم عرض کرده بودم باید صد لیتر از 250 پنجاه لیتر صد لیتر کم کنیم به هر صحمیه صد و پنجاه لیتری در ماه برسونیم و مصرف گزارش مصرف در کشور به صد میلیون لیتر در روز رسیده بگونه ای که میگن ما دیگه احتیاج خواهیم داشت به اینکه بنزین وارد کنیم کشور که سالها بنزین صادرات قچاق بود چی بود چی بود و بعدشم پارساب دو سال پیش با اون بحرانی که ایجاد کردن گفته بودن که ما اینو تا شست میلیون لیتر روزانه پایین آوردیم امروز دوباره صحبت از این مصرف هست خب اگر بخوان بنزین رو وارد کنند با بحرانی که در شبکه گازرسانی خودشون دارند که واقعیت اینه که در همین اواخر اینها ها رو سوزوندن به وارد در همین ماهای پیش در خیلی جاها مزود رو سوزندند. ببینید شبکه دازرسانی با بحران ما. تولید گاز در ایران با بحران رو گروز. ما باید سرمایه گزاری های بارها ارز کردم. گزارشات مال خودشونه. تا سال میلیارد دلار باید برای اینکه بتونند. به یک به هر حال استخراج دست میلیون بشکه در روز برسند، باید صد و شست میلیارد دلار سرمارگوزاری بکنند چه ایران ایران دوشار استهلاك شده گازی که باید تزریق بکنند این استهلاك و این فرسودگی و همین امروز ما گزارشاتی در سایت های اقتصادی داریم که گفتند اگر امروز بر جام بخواد تموم بشه گاز ایران تا به اروپا برسه مدتا طول خواهد کشید به هیچ به این زمستان آینده نخواهد رسید درسته که 100 میلیون صد میلیون بشکه در انبارها دارند روی کشتیها دارند این میتونه به طور بسیار بسیار کوچک این زخم بزرگ غرب رو همین امروز گزارش هست که فرانسه داره به آلمان گاز صادر میکنه و آلمان به فرانسه داره برق صادر میکنه خب جوزف نامید شده از اینکه اروپای کشورهای اروپایی بتونن بعضی از بخصوص اون و سقوص اصلی اروپای مرکزی بتونه از چیز گاز و نفت بگیره ایران تا به اون سرمایه گذاری برسه شرایطی داشته باش که بتونه تأمین انرژی بکنه حرفهایی که اولجی میزنه زمان احتیاج داره به احتیاج به این سرمایه ها در میادین نفت و گاز داره اما اون سوی ماجرا اون چیزی که عرض کردم ابوالفضل زهرووند دیگه چون اینها تخریب میکنند چون عروستان رو تهدید میکنند اگر امروز گزارشی در خود سایت های ایران هست تلویزیون و رسانه های ایران هست اگر اینها برجام رو بگیرند پولش رو میگیرن میرن دنبال اتم میرن دنبال تخریب میرن دنبال راه انداختن درواقع گوناگون در واقع مسلح تروریست در منطقه میشن با پول اون خواهند سا ایسرائیل رو شدن اگر پولش رو نگیرند باز یک جور دیگر میرند تخریب میکنند از طرق گوناگون میم گذاری بکنند جنگ ناموت رو دوباره گسترش بدن. در یک جایی با روسیه بسازند یک جایی رو نابود بکنند بنابراین به این دلیل عربستان داره با اینا مذاکره میکنه امارات حجم صادرات امارات به ایران رقم بسیار بسیار بالای رشد کرده در این 4 5وار اخیر بسیار گزارش چند برابر شده صادرات امارات به ایران خطر یک جور دیگر با اینا داره با این پوزش داره لوس در واقع روابط عمومی میزنه یک گونه دیگر با اینا داره سازش میکنه به خاطر اینکه اینها در واقع عامل بی ثباتی منطقه اند اینا عامل ثبات نیستند عامل صلح نیستند چون قدرت تخریب دارند میگن ما عامله یعنی غدرند یعنی تخریب میکنند و این تخریب تا یه جایی در مقابل مصر و اسرائیل و عربستان و اردن و ببینید دو روز پیش اردن با 24 کشور دیگر یک رزمایشی رو شروع کرد تا یک جایی اینها رو تحمل میکنند یا ببانی از یک جایی جز فورل که ناامید شد از اینها اون یکی که نامید نا شد اون یکی که میشینه اونجا میگن دیگه گنبده آهنین نیست سربازان اسرائیل نشستن تو اتاقشون، با لیزرا دارن هوا را دارن نگاه بیکنن صد پهباده گوناگون منطقه رو از خلیج فرس تا فلان منطقه تا 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 همین جور داره گشت میزنن کار ان تجسسی میکنن از اون برامون لیزرها در کشورهای گوناگون دفاع لیزری داره وجود میاد اینها دنیا رو واسطه کردن منطقه رو واسطه کردن به جایی رسوندن که تمام تجهیزات لیزری و امکانات هوایی ببینید همین دیروز امروز هواپیماهایی که جتایی که از امریکا بلند شدن با در واقع لجستیک اسرائیل به منطقه اومدند خب اینها راهی برای غرب نذاشتن برای اسرائیل و کشورهای منطقه نذاشتن جنگ تا دندان مسلح اینها موشکاشون که الان ماویه را بخشیشم که برام میدن به روسیه میگن ما قدرت بزرگ جهانی شدیم اعلام کردن که ما جز چند قدرت بزرگ حتی در مذاکرات اتمی یارو رو به دیرارو میدادن سراغ کتخدا رو میگرفت اینها حالا هیچی نشده میگن ما جز چند قدرت بزرگ اتمی دنیایی خب ما دیگه غرب با اینها میتونه چیکار بکنه اسرائیل آماده است برای آخرین حملات غافلگیر کننده آی بهبانی حمله غافلگی کننده اسرائیل به کمک جناحی از همون روباهایی مثل روحانی که ساکت نشستند در مجلس خبرگان یادمون نره در کنار بریجنف اندروپوف نشسته بود که رئیس کاگبه بود و از همه بیشتر خبر داشت که اتحاد جماهیر شوروی در حال سبوته کسانی که میگند در ایران سپاه پاستاران تا بنیاد با علی خامنهی با هم نزدیکند و سپاه پاستاران درش چنین و چنان نمیشه به گمان من از سیاست بیخبرند در درون ارگان کاگبه در قلب در اوجه در بالاترین مرکز ریاستش اندروپو فائصده بود نه به خاطر مردم شوروی نه به خاطر مردم اروپا به خاطر اتحاد جماهیر شوروی میدونست از همه بیشتر میدونست که شوروی در حال فروپا شه این درس که با مرگ گرباچف ما دوباره داریم بهش نگاه میکنیم باز میکنیم در اوج سازمنهای امنیتی سپاق پاسداران سپاه قدس، مسئولین خودشون از روحانی تا دیگران تا علی لاریجانی یک نفرتی انبار شده که سرد... بخشی از سرداران اینا به خاطر خودشون، منافع خود گرکا به خاطر ایرانی که مالون اونها هست اینها خواه هزار بار بیشتر از مردم ایران خواهان مرگ علی خامنهی و کشتن فسر علی خامنهی اگر رو این حرف واقعا اگر ذره بند که ذره تردیدی ندارم چون حوادث رو دیدم آلمان شرقی رو حادثه دیدم که در عرض چند ماه اریشونگر بوسه داغ گورباچوف رو گرفت فراغ کرد کرنس اومد اون یکی اومد در عرض مدت کوتاهی این دیکتاتورها این دومینوی سقوط همه رو خواهد برد و اتفاقا گرک ها به هم دیگر نوارزه میکنن و سقوط نهایی خواهد شد اون چه که در ایران امروز هست همه اینها را میشه دید من دارم می بینم واقعا اونی که اینا قبلا خودشون در برد شوروی گفتن صدای شکستن او اینها استخوناشون داره خورد میشه شه اینا قدرت مقاومت بیشتر از این ندارن این بازی های درون مجلس خبرگانو این که یک نگاه میکنن پسرشو میارن بعد جرات میکنن حتی از صد مجتمع در مقابل پدر رفت بزنن دو سال پیش ارز عرض عرض کردم که جنگ سالها پدران فرزندان خودشون رو کشتن روحانی کشت اون تاجیک پسر خودش رو کشت ارز حضورتون گیلانی یک جور دیگر کشت اون یکی کشت یونسی کشت یاد دادن بکشن رضایی کشت الان پدر در ایران اینو من دو سال پیش عرض کردم اینها باید این نسل قبلی رو بکشند ولایتی رو خطش رو علی خامنه ای کشته بشه یا بمیره این پدرکشی وضعیت امروز آیا پسرانشون نسلهای بعدیشون میتونن جله پلاس این کشور رو در یک سیاست بحرانی پیش ببرند به من جانشینی اینها دشوار و بحران بسیار بزرگی رو روخ شد رو با این بحران میشه و اینها وضعیت بسیار سختی در منطقه و در داخل کشور دارن. تمام این دروغهایی که اینا میگن از نداشتن هاست از بی هاست از سقوط و از شکستی که جلوی شش به اینهاست از فرار به جلوست. اینها چی ندارن؟ اونی که میگن ما سوالت منطقه هستیم چون بی در منطقه هنوز دارن اجابت میکنن و هر چه فشار بیشتر میشه به اینها. اینها به سیاست های بی در منطقه نزدیک میشند تخریب در منطقه نزدیک میشند از این طریق یک وضعیتی میخوان به دست بیارن ولی خب دنیا برای ایجاد این بی ثباتی ها پیدا کرده و باز هم در ماه آینده با ناامید شدن اروپا از آوردن انرژی و بعد ببینه که اینها وجود اینها باعث یک محاجرت های چند میلیونی در از ایران میشه که داریم ما می‌بینیم ویرانی در منطقه میشه اینها وقتی وارد فعالیت های عملیاتی بیشتره پس از برجام بشن تخریب بکنن منطقه رو خب اینها این موج مهاجرت‌ها از کشور از منطقه و بیسواتی انرژی رو در, در جهان که ایجاد بکنن فرمان برداشتن اینها رو این غرب خواف این غرب ترسو این غربی که برای منافع اقتصادی خودش افغانستان ها را زمین زد ملت 85 میلیونی ایران را زمین زد سالیان قیامت کردند اینها به منافع ما سالیان طولانی اینها به ما به ایران ما اول دروغ گفتند گفتن که ما ثبات داریم نفت میاریم نشدم شل رو داریم اونطوری به ما دروغ گفتند امروز هم ضعف خودشون رو نشون دادن تا اون آخری ایستادند با این رژیم لاس بزنند و ملت هشتاد میلیونی یک حرف آقای رضا پهلوی بسیار بسیار درستی بود هشدار داد به اینها گفت پس از اینکه ایرانی مردم ایران قدرت رو بگیرند با اونهایی که با ما ناروایی کردند رفتار نادرستی داشتند طبیعی است که در سیاست‌های آینده ما این مسائل رو ما در نظر میگیریم این حرف بسیار بسیار پسندیدهای هست که از سوی مطرح شده واقعیت اینه که مردم ایران این رو با پوست و گوشت و استخوانشون درک کردن که چه کشورهایی از همین کشورهای غربی به ما ضربه زدن البته این به معنای نیست که بعدا ما بخوایم غرب ستیزی داشته باشیم بلکه ما با کشورهایی طبیعی که نزدیکتر خواهیم شد که در دوران این حرکت ما به سوی یک ایران به هر حال یک کمی آبادتر، آزادتر، دموکراتیکتر به ما اون کشورها در این دوران بحران کمک بکنند
0: آقای میبونیم کاملا شما خب با توجب وقت وقتی دیگه باقی نمونده بریم سراغ تحلیل سیاسی شما بشنویم ببینیم که با توجب و همه این شرایط که مطرح شد وضعیت معیشت مدروم آغاز مدارس نبودن قلم و خودکار و کاغذ و اتاق و سقف و بخاری و همه ضروریات اساسا مدرسه و نبود معلم این ای که پیش روست یعنی مهماه و بازشدن مدارس و دانشگاه ها و مشکلات مردم و معیشت بشنم این تحلیل سیاسی شماره در چنین شرایطی ممنون بفر اولین سخن من با
1: موارزانی در کشور هست که سختی های زیادی کشیدن از بازنشستگانی که مدتها در خیابان ها بودند از کارگران نفتی که الان رسمی هاشون دوباره شروع کردند از آموزگارانی که این 4, 15 میلیون دانش آموز رو باید به هر حال بخشی از این آموزگاران فریختگان کشوران ما می دونیم که بخشی از اینها به خاطر درد سنگین معیشت واقعا له شدند به خاطر فشار و سختی های زندگی دو جور شغل و زندگی و ما یک رویاپردازی نمیکنیم نمی کنیم که از این هفت هزار نفر آوزگار کشور ما بفرض فلان صد هزار نفر نه همون بخش کوچکی از فریختگان اینها در دورانی که تولی باید به وجود بیاد نقشه خودشون رو بازی میکنن به اون کارمندار مخابرات به اون پرستارانی که در دوران کرونا ایستادند بیمارستان رو اون چراغ نیم سوی امید رو در بیمارستان ها روشن نگه داشتن کشور به هر حال از بحران کرونا تا حد زیادی تونست دور بکنه با همه فجاویی که امروز هم هنوز ادامه داره ولی ما دوران کرونا رو بشر پشت سر گذاشته حد زیادی خب من به آگاهانی که عرایز من رو گوش میکنند اولین نکته من اینه که میدونم این مبارزه سخت بود نه شما در داخل کشور که هرمان و سختی و فشار و بدبختی ها و ظلم و همه رو برید تعمل میکنید از دختر آبی شروع کردید که اون نگاهش اون بودنش اون سختن پروانوارش بوشن نگه داشت زنانی به هر حال حالا چند صد نفری رفتند شکست دادند رژیم زد زن رو زن ستیز ایران رو راه پیدا کردند به استادیوم ورزشی آزادی راه پیدا کردند دختر آبی زندگیش و کارش موفق شد کارش رو کرد اون در واقع به اینها بودشفتش رو اون پیابش رو زنان ایران داد و مقاومت رو زنده کردیم امروز زنده است و جوانانی که ایستادن مبارزه کردند، من من اینه که در روزهایی از مقاومت اتفاقا به دورانی میرسیم که واقعا دشمن ما در حال زعفه چون مبارزه سنگینی جریان داشته ما هم جپه ما هم خسته و فرسوده شده اما اینجا فقط امید چاور سازه اگرچه سخت بود فشار بود ولی ما یعنی جبهه مردمی راهی نداره ما باید ادامه بدیم اینها در واقع یکی بعد از دیگری پودر میشن آب خواهند شد زوب خواهند شد اینها تا یک جایی این پولهاشون، این مقاومت هاشون، این شهروانیشون این یگان ویژهشون در مقابل اراده 85 میلیونی که به هر حال ده میلیونش ملیونش روز خواهان مرگ علی خواهانی هستند وقتی که هزار نفر در یک ورزشگاه همه میخونند اون گونه شعار میدند علیه فرمانده خب جامعه داره نشان میده جامعه رفراندوم های خودش رو در 28 قرداد 3400 داد در ورزشگاه داد باز از زبان دختر آبی ها داد رفراندومش رو در این روزهای ها و هفته هایی که ما به آخر داریم میرسیم بخشن ممکن ناامیدی بیاد خستگی بیاد فرسودگی بیاد در این ایستگاه اتفاقا آگاهان کشور نقش بسیار مهمی دارن که از امید از باور از مشلهای روشن فیروزا مقاومت بی و توضیح بدن که ما پیش خواهی رفت استراتژی زمین زدن اینها نقشه راغ زمین زدن اینها یک استراتیجی چند و در مقابل این نیروی بالقوه‌ای که به سرعت داره میره به بلفعل تبدیل بشه یعنی جنبش مردم ایران که جنبش های گوناگون هست و اخیرا به جدیدن یک جنبش فراگیر ملی جنبش نجات ایران جنبش مبارزه برای استقلال یک بار دیگر زنده شد شود استقلال از روسیه و چین موارزه علیه روسا روسا علیه پوتین جنایتکار فیلم خاتون 1320 مقاومت حتی اون جوان ارتش که نهایت اون سرگرد اون سرهنگ ارتش که آخر سر میاد به جبهه مردم میپیونده ما به ایسکه های آخر آهیم ما به ایسکه آخر رسیدیم از درون اندروپوف و اینها سپاه پاستران و اون بالاترین مقام اینها به خاطر خودشون هم که شده به خاطر فرزندان خودشون که شده همه که نمیتونن فرار بکنن که یه آندروپوفی، یه گروهی میزنه بیرون این کشور سقوط خواهد کرد این, این کشور که نه این رژیم سقوط خواهد کرد استراتژی راه مبارزه و زمین زدن اینها یک راه چند و چیست مقابل ما کشورهای غربی که یک تهدید بودند میتونیم اینها را به فرصت تبدیل بکنیم. ما یک سوی دیگر این بیرونه که اونها در یک جاهایی به هر حال به راه ما خواهند رسید. ارز کردم در درون این دولت باید بدونیم که همه اینها و همیشه مقابل مردم نخواهند ایستاد. اون یه وچه دیگره. یعنی اگر جنبش دموکراسی آزادی داد یک به این به هر حال ماجرا هست یک قطب دیگرش دولت که باگت بره درون فروخاشی یک دیگرش دولت های بیگانه یعنی خارجی هستند که به هر حال در مسیری که ما داریم حرکت میکنیم ناچارند که وضعیت واقعیت های این رژیم رو ببینم و این جنبشی که بالقوه است ولی هر روز در ایران در بزرگتر میشه، منسجمتر میشه، غرب هم به هر حال در یک نقطهی به دلیل منافع خودش هم که شده به هر حال باید بچرقه به طرف ما. و طبیعیه که قطفا دیگری هم هستند که میخوان یک کودتایی بکنن به سمت یک طرفی کشور رو همچنان این رژیم رو نگه دارن افرادی هستند که لابیهای این هستن هستند در داخل و خارج، ما چپنماهایی داریم افرادی داریم که به اسم جمهوریخواه و به اسم نمیدونم افرادیون چی و چی یا حتی کسانی که با بخشی از بیگانگان ممکنه در ارتباط باشن که بخوان زدبندی بکنن که نزارن که مردم ایران دموکراسی در ایران به قدرت برسه ما یک وضعیت پیچیدهی داریم یک استراتژی چند وچی جپه مردمی جپه اتحاد مردمی در پیش روی خودش داره ولی واقعیت اینه که در این سالهای اخیر هر روز این جبهه مردمی علا رغم منفی وافیهایی که یکرده کردند ولی این جبهه مردمی از قوه هرچی بیشتر داره به فعل تبدیل میشه عوامل زیادی داره به نفع ما به کمک ما میاد که توازن ملت با این رژیم جنایتکار به تدریج تغییر بکنه پایه یک اعتلاف سیاسی بین نیروهای مشروط جمهوریت خواهانی که به دموکراسی فکر می کنند و آزادی خواهان و دموکراسی خواهان نیروی ادالت خواه کشور از درون خود این دیوان سالاری رژیم و جنبش‌های مردمی هر روز داره امکان یک اعتلاف سیاسی بیشتری به وجود میاد من از امید باور به خود باز هم امید و باز هم امید در این ایسکه آخر ساعت از 24 گذشته ساعت 25 برای چندمین بار عرض میکنم ما هر روز به این حادثه‌ای که یک بار هم اتفاق میفته در این رزیکتور میشیم خودمون رو برای این حادثه آماده کنیم آماده کنیم برای اینکه شوراهای شهر کارخانه وضعیت گوناگون مخابرات معلمان و آموزگاران و خودشون رو آماده کنن که به شاگردان باهوش خودشون به هر حال درد کشیده خودشون باید بسیاری از این ستاتای بسیچاق خالی خواهد شد ارتش مجبوره یک جای تصمیم خودش رو بگیره مجبوره بگیره سفاق پاس به این ترتیب نخواهد موند درش درشم وجود میاد که رهبرانش بخش بزرگی با این رژیم پهند رفت ولی زوب خواهند شد و در منطقه هم ما داریم صدر این ها رو. قبول کرده، بحران های بزرگی در اونجا دارن در سوریه را شما اشاره کردید مدام داره اتحاد ابراهیمی روس اسرائیل و غیر زالک داره اینا رو اونجا میزنه و در جاهای دیگر وضعیت خوبی اینها ندارند به گوان من سقوط اینها چیزی به سقوط نهایی اینها نمونده کمروندها را ببندیم آمادگی پیدا کنیم در سطوع گوناگون به ویژه رهبران میدانی که امروز در ایران هستند نخش بسیار بسیار بزرگی دارن برای که به یک چهرهای ملی تبدیل بشن تا این اعتراف سیاسی از داخل و خارج شکل بگیره امیدوارم که ماها هم از اختلافات اینجا و اونجا ای که بین آقای حسن شریعت مداری و به هر حال مشروط که حمله میکنن از این اختلافات کودکانه نه اونها به جناب مهندس حسن شریعت مداری توهین بکنن افترا بزنن نه جناب حسن شهادت نداری ناراحت بشه برای شفته بشه بہر حال عکس نشون بده اینها پیش میاد در جپه مردم باید از اینها بگذریم. در بین دوستان اگر خطاوی رفت رفت باید خودمون رو آماده کنیم با یک روحی جدیدی با روحی دوستی دوباره از این اختلافاتی که گاهن به وجود میاد اینها به خاطر ارزوها ماست که سالها طول کشیده همه ما رو فرسوده کرده خسته کرده سعی کنیم اینها رو دور بزنیم به هم نزدیک بشیم فضا تفاهم رو در همه عرصه‌ها بین اونهایی که واقعا جمهوریت خواهند دموکراسی خواهند پادشاهی خواهند مشروطه طلبند چپهای دموکراسی خواه که این برگردوی اونها این جریان شهریور روی بیشتر این کار شهریور رو واقعا بچای چپ و همون جدا شده های سازمان مجاهدین کردند و و این ماجرا نشان از یک مقاومتی هست که هر روز ما در این بیشتر نزدیک میشیم فضا تفاهم دوستی و باز هم کمک برای ساختن این اتحاد در بدن جامعه ما جنبش هر روز اگر یک دو سه هفته یک کمی نخصانی هست مردم ایران مردم حوشیاری هستن نمیخواند کشورشون به فروحاشی زود برسه تجربه لیبی رو دیدند تجربه سوریه و عربی رو دیدند مردم ایران مردم آگاهی هستند عزیزان بنده به عنوان منو در این گزاره من انتقاد نکنید به عنوان یک فردی که همراه با بسیاری ها رنج کشیدم شناخت من اینه که مردم ایران دندان به جگر گذاشتند اگر در یک جاهای عقب نشینی میکنند به خاطر اینکه ایران رو حفظ بکنند ایران باید متحد بمونه فروپاشی رو دور بزنه این رژیم رو برداره و به آزادی قدم نزدیک بشه پاینده باد ایران عزیز ما
0: من نخواستم کلام شما رو قطع کنم ولی اینجا لازمه که توضیح بدم که در ادامه تحلیل جنابالی یه گزارشی بود که خود ایران شده. یعنی یک در درون همین سیستم اعلام کرده بود که بر اساس یه تحلیل آماری که از هر در حقیقت 100 نفر نود و چند نفر در اگر حرکت اعتراضی چون آبان و دیو اینها صورت بگیره مثل 96-98 صورت بگیره تعداد کثیری از مردم شرکت خواهد کرد و خواستم اینو فقط در ادامه فرمایش شما به این نکته هم اشاره کرده باشم که خودشون هم به این موضوع اشراف دارن اشراف اطلاعاتی دارن بیشتر از بنده و جنابادی برای اینکه نبز آمار دست اونه او وسط میدانه و اطلاعات میدانی داره ما از دور دستی بر آتش داریم به حال شرایطش رو خودشون میدونه اینی که سرکوب میکنه اینی که میزنه این که امروز ادهی زیادی رو در حالی که در کرج مردم جمع شدن در جلوی زندان که ادام نکن ولی در جای دیگه هفت نفر رو ادام میکنه در زایدان چند نفر کودک رو ادام میکنه این همه از وحشتشه ولی این نمیتونه این داستان وقتی به اون نقطه برسه مطمئن باش که کارش به بیسامانی میرسه ما نمونه زندش رو تو همین ماجرای متروپول آبادان دیدیم اون زن شجایی که رفت تو شکمشون و بهش گفت او تو بی خودی اینجا اومدی برو بسات تو جمع کن برو جای دیگه به حال اگر اون شرایط ایجاد بشود در حقیقت یک رستاخیز عمومی خواهد بود بازم از شما ممنون سپاسگزارت هستم از همه مهرت فرجی که در اختیار ما قرار میدی مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقد همسر بزرگوارت از سمین غرب ارزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه ممنون از شما جناب سلیم
1: لطف جناب بخوانی اشکر می
0: کنم از شما ممنون. به ها شنیدیم فرمایشات آقای سنی میرو امیدوارم این صحبت ها کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه ها مورد تایید شما هست کنید و سایت میهن رو به دوستانید معرفی کن تا بتون از بخش های مختلف سایت بهره از همگی همراهی و حمدلی تو نازنین سپاس گذارم برها سایت رو به دوستانت معرفی کن شاید عزیزان حمتی بکنند و از حمایت مالی ما بهرهمند بشیم ممنون از